0: Deutschlandfunk Nova 821
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Hi und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über uns, über unsere Identität. Was macht uns aus? Was lässt uns daran zweifeln, wer wir sind? Welche Umstände formen uns? Identität hat für viele Menschen auch was mit dem eigenen Geburtsort, der Herkunft der Eltern und der Nationalität zu tun. Aber gehört das zwangsläufig zu unserer Person dazu? Christiana ist 27, sie ist in München geboren und trotzdem ist sie staatenlos. So wie 26.000 andere Menschen in Deutschland. Bedeutet also faktisch, dass sie keiner Nation angehört. Aber was macht das mit ihrem Identitätsgefühl? Das haben wir besprochen. Hallo Christiana. Hallo. Deine Eltern sind ja in Westafrika geboren, du in München und trotzdem bist du staatenlos. Wie geht denn sowas?
1: Ja, ähm, sowas passiert, wenn, ich sag mal, unzureichende Informationen über die Identität meiner Eltern vorhanden sind. Und ähm, genau, ich wurde in München geboren, aber dadurch, dass man in Deutschland nicht automatisch, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich geboren war, dadurch, dass man da nicht automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt, hatte ich sozusagen von Geburt an erstmal einen ungeklärten Aufenthaltstitel beziehungsweise eine ungeklärte Staatsangehörigkeit, also keine deutsche Staatsangehörigkeit.
2: Als Kinder, da nehmen wir ja selten so dieses Wort Staatsangehörigkeiten in den Mund, Wann ist dir denn bewusst geworden, du bist eine Staatenlose und du unterscheidest dich von anderen Menschen in Deutschland? Äh, ja, das, das stimmt, dass man das als Kind noch nicht wirklich
1: versteht. Ähm, da gab es auch wahrscheinlich eher sogar zwei Phasen. Also zum einen, ganz als Kind habe ich das erstmal gar nicht mitbekommen. Da habe ich schon verstanden, dass wir mehr Schwierigkeiten rechtlich haben. Also ich habe gemerkt, dass wir immer mal wieder Themen hatten bezüglich unseres Aufenthalts an sich. Da war aber das Thema Nationalität und Staatsangehörigkeit noch, also das war eher in Anführungsstrichen ein Luxusproblem, weil es erstmal darum ging, überhaupt Asyl zu bekommen. Und dann äh, würde ich mal sagen, das hat sich dann in der Schule, ehrlich gesagt, entwickelt, weil man davor da gar nicht drüber nachdenkt, wenn man sowas auch gar nicht aus dem Umfeld kennt. Und mhm. dann ähm, ja, fahren halt andere Leute in Urlaub in den Sommerferien. Und irgendwie kommt es dann plötzlich zur Sprache, auch weil ich gewisse Sachen zum Beispiel nicht mitmachen durfte. Also zum Beispiel gewisse Reisen, die man mit der Schule gemacht hat, Auslandsaufenthalte und so weiter. Das konnte ich nicht mitmachen, eben weil ich ja keinen Reisepass habe als eine Person ohne geklärte
2: Staatsangehörigkeit. Was hat denn das mit dir gemacht, als du das dann irgendwie... Wusstest also, wie sehr hat diese Staatenlosigkeit auch irgendwie ein heftiges Wort zu deiner Identitätssuche beigetragen?
1: Ich hatte das mit sehr viel Scham verbunden, also ich habe das tatsächlich eher fast schon aktiv verheimlicht, also. Klar, wenn es jetzt irgendwie darum ging, dass Freunde zum Beispiel, es gibt ja dann ein gewisses Alter, wo ähm, Jugendliche dann irgendwann mal in Anführungsstrichen alleine in Urlaub fahren dürfen, also mit Jugendreisen und so weiter, eigentlich betreut, aber man fühlt sich ja schon groß und erwachsen und ähm, ich hatte schon immer einen großen Freundeskreis und dann fahren alle in Urlaub und ich konnte zum Beispiel eben nicht mitfahren, weil ich eben keinen Reisepass habe und das ist was... Das war mir einfach unangenehm, weil ich in solchen Momenten natürlich wieder anders war als mein restliches Umfeld. Als ein in dem Fall schwarzes Mädchen damals noch und jetzt schwarze Frau ist es sowieso schon so, dass man natürlich leider immer irgendwie dazugehören möchte. Und ähm, das Thema, dass ich dann Normal, auch. Normal, <lacht> oder? Also. Stimmt, <lacht> so geht es anderen Menschen auch. <lacht> ich, ähm, ja. Genau, und bei mir ist es halt noch ein bisschen schwieriger, ich sag mal, da so mit reinzublenden. Und das Thema Staatenlosigkeit war dann eins, was ich super selten erwähnt hatte, weil ich wusste auch immer, wenn ich das erwähne. Das führt eigentlich nur zu unangenehmen Gesprächen. Weil es ist eine Sache, staatenlos zu sein, aber es ist halt dann auch noch mal mehr unangenehm, das Thema nicht mal richtig erklären zu können. Also das war dann mm -hmm. auch nochmal mit Charme verbunden, dass ich nicht mal, dass ich mich in einer Situation befinde, die ich selbst eigentlich gar nicht richtig verstehe, also die mir selbst nicht wirklich greifbar gemacht wurde und wenn ich es dann mal erwähnt hatte, also es kam ganz selten vor und ich kann mich im Nachhinein, ich weiß gar nicht mehr warum und wie, vielleicht hat man auch mal nachgefragt sozusagen, bist du deutsch? Und wenn das dann mal zu dem Thema kam, dann kamen ja auch immer Nachfragen. Also es gibt ja nicht eine Situation, wo ich sage, ich bin staatenlos und dann sagt jemand einfach so, ah okay, so wie wenn ich jetzt sage, ich bin Italienerin oder so, sondern das mhm. zieht ja immer ein Gespräch nach sich. Und dieses Gespräch war meistens auch wieder unangenehm. Weil den meisten, sage ich jetzt mal, ist die darunter runtergeklappt und dann kommen natürlich super viele Fragen, weil sich die meisten Leute denken, ich verstehe das nicht. Und das Absurde daran ist ja, ich verstehe es ja auch nicht. Also das Thema
2: ist sehr komplex. Das ja, ist auch so krass, weil du dann, finde ich, ne, wieder selber in so einer Bringschuld bist, obwohl du das ja gar nicht selber durchblickst. Also ich stelle mir das ähm, ziemlich herausfordernd vor. Du hast ja selber das Reisen angesprochen und es gab mal eine ziemlich krasse Situation in Marokko. Du wolltest da Urlaub machen und dann wurdest du nicht ins Land gelassen, weil du kein Visum hattest. Wie war denn da die konkrete Situation?
1: Da ähm, hatte ich mich seit Ewigkeiten auf Urlaub gefreut. Ähm, dadurch, dass ich das erstmal mit 18 Reisepass bekommen habe oder Reiseausweis heißt das ja bei ähm, staatenlosen Menschen, ist das was, was ich nicht so gut kenne, Urlaub machen und das war dann für mich, also für mich ist dann wirklich ein Highlight, wenn ich dann mal entscheide, wegzufahren oder wegzufliegen mhm. in dem Fall und ich muss aber auch sagen, es ist tatsächlich immer mit Angst verbunden, ich habe ja dann auch die Erfahrung gemacht, dass man hat dann zwar einen Reiseausweis und es sieht ein bisschen aus wie der Pass, aber ich ich habe immer unangenehme Situationen, wenn ich kontrolliert werde, weil meistens die Personen, die mich kontrollieren, gar nicht wissen, was es ist. Und genau, ich bin dann nach Marokko geflogen, dann sind wir gelandet und dann gab es eben noch immer eine letzte Kontrolle, bevor ich eben dann in Richtung meines Hostels äh, gegangen wäre. Und dann war das Problem, dass ich eben dort am Schalter war und der Mann erstmal Ewigkeiten lang meinen Pass angeschaut hat oder meinen Reiseausweis und dann irgendwann gemeint hat, ob ich denn ein Visum hätte. Und dann mhm. habe ich eben gesagt, äh, nein, weil ich hatte natürlich mir davor schon Gedanken gemacht, ob ich und wie ich da einfliegen darf oder einreisen darf in Marokko. Aber ich habe halt nichts gefunden. Also man recherchiert sich wirklich zu Tode. Ich hatte mich dann bei der Botschaft gemeldet. Da wusste die Person nicht mal, was Staatenlosigkeit ist. Und irgendwann habe ich einfach gedacht, okay, ich bin ja in Deutschland geboren. Das Dokument wurde in Deutschland ausgestellt. Und dann habe ich mich irgendwie mit den deutschen Rechten verglichen, muss ich sagen. Und gedacht, diese ja. Rechte zählen dann auch für mich. Und äh, ja, wurde dann eines Besseren belehrt. Also der hat dann eben gesagt, ja, also hat sich dann erstmal lange mit Kol Kollegen besprochen. Hinter mir wurde die Schlange dann immer länger. Es war also wie immer sehr, sehr unangenehm. Also so eine unangenehme Situation hatte ich noch nie. Und irgendwann kamen die dann zurück auf mich zu und haben dann eben gemeint, ja, das ginge so nicht und ich kann ohne Visum
2: hier nicht einreisen. Und dann bist du echt zurück nach Deutschland geschickt worden?
1: Genau, also ich ähm, wow. saß dann erstmal in irgendeinem Büro von einem, ich glaube, es war deren Chef und ähm, der hat dann eben gesagt, ja, sie, also ich muss zurückfliegen und sie haben auch schon einen Rückflug für mich gebucht nach Düsseldorf, was für mich natürlich auch erstmal geil war, weil ich komme aus München und nicht aus Düsseldorf. Und ja, dann haben mich da irgendwie fünf Männer entlang des ganzen Flughafens zurückgeführt zu dem Wartbereich, ähm, beim Gate genau. Und dann saß ich da bis zum nächsten Tag eben, weil der nächste Flug nach Deutschland halt auch erst am nächsten Tag ging.
2: Wie war das für dich?
1: Das äh, war schon echt eine harte Situation. Also es war, ich kann das super schwer in Worte fassen. Also Schock ist irgendwie, ja, es war auch ein Schock, aber es war einfach für mich, also für mich ist da wirklich kurz die Welt zusammengebrochen. In dem Sinne, dass ich richtig gemerkt habe, dass Sachen, die ich ganz lange vor mir weggeschoben habe, also einfach diese ganze Auseinandersetzung mit diesem Thema, im Sinne von nicht, was es rechtlich bedeutet, sondern wirklich, was es mit mir macht als Person, das habe ich ganz lange vor mir weggeschoben, weil man will sich dem dann vielleicht auch nicht so hingeben. Also ich jetzt auch als eine Person, die schon eher sehr positiv eingestellt ist und auch dankbar für das, was ich habe. Und mhm. ähm, das war dann so das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das ist echt einfach wirklich richtig scheiße. Also ich kann überhaupt nichts dafür. Und ich sitze jetzt hier aufgrund dessen, dass ich keine Staatsangehörigkeit habe. Ich Ja, ich habe dann tatsächlich von den 20 Stunden, habe ich glaube ich wirklich 17 Stunden lang geweint. Also ich habe so viel geweint. Ich habe das Gefühl, da ist praktisch alles rausgekommen, was ich jemals davor zurückgehalten habe zu dem Thema.
2: Du bist ja aus dieser... Machtlosigkeit, sage ich mal, ähm, aktiv geworden und hast eine Plattform gegründet, StateFree.World heißt die, damit sich staatenlose Menschen austauschen können. Was hat es mit dir gemacht zu wissen, es gibt noch andere Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben?
1: Also ich muss sagen, es also war am Anfang wirklich mindblowing. Also ich habe einfach jahrelang gedacht, dass ich und meine Schwestern, dass wir die Einzigen sind. Und das finde ich jetzt so absurd, wo ich die Zahlen kenne. Weil ich habe einfach davor noch nie jemanden kennengelernt, der erstens mal von dem Thema wusste und äh, geschweige denn selbst davon betroffen war. Und hm. ähm, das hat irgendwie auch noch mehr verstärkt, dass ich das einfach hingenommen habe. Weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt so ein Einzelfall. Ja, mein Gott, dann... ich. Ja, Einzelfall. Und ab dem Moment, wo man dann versteht, dass es so viele Leute betrifft und teilweise auch viel, viel schlimmer als mich, habe ich einfach erst recht nicht verstanden, wie das sein kann, dass es so wenig Informationen gibt, dass das Ganze so intransparent ist, dass sich niemand richtig darum kümmert. Also ich habe auch das Gefühl, es fühlt sich niemand dafür verantwortlich
2: für das Thema. Und jetzt mal abgesehen von Staatszugehörigkeiten oder Nationalität, wie siehst du dich denn selbst? Was glaubst du, was deine Persönlichkeit auszeichnet?
1: <lacht> um das Thema Nationalität bzw. Staatenlosigkeit da mit reinzunehmen. Für mich, ich sehe mich selber tatsächlich als eine Person, die keinem Land angehört, die sich aber einfach auch nicht über ein Land identifiziert oder definiert. Und eher über meine Familie, meine Freunde, meine Interessen, mein Charakter. Genau, und so sehe ich eigentlich meine Persönlichkeit.
2: Danke Christiania, dass du uns das mal irgendwie erklärt hast, ein bisschen Einblicke gegeben hast und natürlich, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke euch fürs Zuhören. Ciao.
2: Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Und woher kommst du so? Das ist eine Frage, die wir uns stellen, wenn wir uns kennenlernen. Einige von euch haben da vielleicht eine ganz klare Antwort drauf. Andere müssen ein bisschen ausholen oder wollen gar nicht darüber sprechen. Meiner Kollegin Anastasia geht's ähnlich. Sie wurde in Russland geboren, ist aber in Deutschland aufgewachsen. Vor ein paar Jahren, da hat sie dann zum ersten Mal ihre Familie in Russland besucht. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hallo Anastasia.
0: Hallo Shalin. Wie siehst du dich denn? Also eher russisch oder eher deutsch? Ganz klar, weder noch. Also mit Aussagen wie, ich bin Russin oder ich bin Deutsche, kann ich nichts anfangen. Ehrlich gesagt. Vielleicht kann ich das so beantworten. Am Familientisch zu Hause wird Russisch gesprochen. Also da spricht einer auf Russisch, der nächste auf Deutsch. Und manchmal kommt beides in einem Satz vor und da gibt es eine Wortneuschöpfung. Mhm. Und <lacht> eigentlich ja, ist das auch nicht so die Frage, die mich umtreibt. Ich merke das eher so im Alltag, dass das meine Herkunft so manchmal Thema ist. Vor allem, wenn ich neue Leute kennenlerne, die dann nach meinem Namen fragen oder die Frage aufkommt. Du hast vorhin gesagt, wo kommst du her? Da würde ich manchmal echt am liebsten sagen, ich komme gerade vom Einkaufen. Ja, ich bin in Russland geboren, ich bin aber auch alle paar Jahre in Deutschland umgezogen und ich finde das echt schwer zu beantworten. Da gibt es für mich einfach keine eindeutige Antwort. Wir reden ja hier gerade ziemlich locker drüber, also über das Thema. Ich weiß, das war nicht immer so bei dir. Was ging da in dir vor? Ja, ich habe einfach zwei verschiedene Erfahrungen gemacht. Ich war früher auf einer Realschule in einer Großstadt in Brandenburg, da war das Pflaster ein bisschen härter, sage ich mal. Okay. Also ich, ich merke das ja auch, also mir sieht man das ja auch nicht gleich an, dass ich nicht aus Deutschland komme. Und dass ich in Russland geboren bin, das habe ich tatsächlich auch nur meinen engsten Freunden erzählt. Weil ich wusste, wenn das andere rausfinden, da gibt es richtig Stress. Und tatsächlich ist das dann auch mal rausgekommen. Und ich musste mir von einigen wirklich miese Kommentare anhören. Das, ja, die ganze Situation kam mir manchmal echt absurd vor. Erst werde ich von einem rechten Typen in der Straßenbahn angeflirtet. Und in der Schule heißt es dann, geh in dein Land zurück. Und mein Abi habe ich dann in Süddeutschland gemacht. Und da war ich dann plötzlich der Ossi. Und da hab ich Ey, mich ist gerutscht. das verwirrend,
2: oder? Also meine Güte.
0: Ich habe dann echt gedacht, what the fuck, könnt ihr euch mal entscheiden? Und klar, jetzt bin ich älter und kann damit viel selbstbewusster umgehen, weil ich auch positive Erfahrungen gemacht habe oder... Ja, das für meine Freunde einfach kein Thema ist und manchmal ist es auch einfach nur ein Spiel, das ich dann mitspiele. Du warst ja vor ein paar
2: Jahren das erste Mal in Russland seit deiner Geburt. Was hat denn das mit dir gemacht?
0: Ich war super aufgeregt, weil ich da meine Oma zum ersten Mal nach, glaube ich, 16 Jahren wiedergesehen habe und auch meine Cousinen so richtig kennengelernt habe. Vorher waren da nur Fotos und Skype-Chats. Ich habe dann gemerkt, krass, hier ist noch eine ganze Familie, die ich aus den Augen verloren habe. Ein paar Jahre später bin ich dann auch mit meinem Bruder nochmal hingeflogen. Da hatten wir ein bisschen mehr Zeit. Wir sind dann auch mit meinem Onkel nach Kasachstan gefahren, in das Dorf, wo meine Eltern aufgewachsen sind und wo meine Oma in der Schule unterrichtet hat. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen, wenn mir meine Eltern was aus ihrer Vergangenheit erzählt haben, hatte ich so gar keine Ahnung, wie es da aussieht. Fotos gab es nur wenige und vieles für mich war einfach nur so ein grauer Fleck. Und auf einmal stehe ich in den Klassenräumen, wo meine Eltern früher drin gesessen sind und meine Oma unterrichtet hat. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, mein Onkel ist auch ein wirklich guter Erzähler. Der hat das alles lebendig gemacht. Der hat mir die Bushaltestelle gezeigt und der meine Mutter eingestiegen ist, na, als sie in, in die Stadt gefahren ist zum Studieren und wo sie sich dann auch mal von mir verabschiedet hat. Und ja, das war irgendwie was Besonderes. Das kann ich mir total gut vorstellen. Also äh, ne, ich
2: bin so richtig deutsch-deutsch äh, und noch so eine ganze Familie irgendwo anders zu haben, das äh, finde ich irgendwie richtig krass. Ähm, wie gehst du denn heute mit dieser, ich
0: sag mal, russischen Identität um? Es ist auf jeden Fall etwas, mit dem ich mich noch weiter beschäftigen werde. Durch die Reise habe ich einfach gemerkt, dass ich noch mehr über meine Großeltern und auch deren Eltern erfahren möchte. Und dass das auch noch irgendwie, ein, ja, das ist ein Teil von mir. Und wenn ich meine Oma nach dem Leben in dem Dorf frage, sagt sie immer, Mujiljev miri, also wir lebten in der Welt und das will ich für mich mitnehmen. Wenn heute andere ein Problem mit meiner Herkunft haben, dann ist das ihr Problem und nicht mehr meins. Und ich weiß ja auch, dass, dass es eine Bereicherung ist und dass Menschen auch neugierig darauf sind. Eine Freundin zum Beispiel von mir, die lernt gerade Russisch und wir können uns ja alle gerade nicht sehen, Deshalb schreiben wir uns Postkarten auf Russisch. Und ja, so übt sie die Sprache. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich das mit jemandem teilen kann und nicht mehr verstecken muss. Ja, voll.
2: Und äh, überhaupt irgendwie auch echt absurd, dass man da irgendwie so viel abkönnen muss und durch so einen äh, Prozess geht, dass ja, wir Menschen das nicht einfach so annehmen können, dass wir halt verschieden sind. Danke, Anastasia, dass du damit äh, uns so ehrlich drüber gesprochen hast. Danke, Charlene. Ciao. Mach's gut. Identitätssuche. So finden wir raus, wer wir wirklich sind. Darum ging es ja heute in der AB21. Wie immer an dieser Stelle, danke fürs Mitdenken und Mitfühlen. Ich habe wirklich wieder was mitgenommen und was gelernt. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de